0: Ahí te estoy viendo, Flavia. Capítulo 2 de esta llamada telefónica.
1: ¿Me escuchas bien?
0: Ahora te escucho fuerte y claro. Ya sabemos como quién. Perfecto. Ya sabemos como quién. Ahora sí. Bueno, viste que la tecnología es el triunfo de que es más paciente. Acá en, en, en temas tecnológicos el impaciente pierde. Porque bueno, uno, uno siente esas ganas del martillo de decir, esta computadora la voy a arreglar con el martillo. Pero después al otro día, ¿qué usas Te quedas a medio pata. ¿Quién no ha querido reventar el teléfono contra la pared para decir, voy a liberar esta furia asesina que me está consumiendo? Y... Ajá. Pero va a decir, no, pero mañana me tengo que comprar un teléfono si lo tiro contra la pared. Entonces va a decir, pará, bueno, cuento hasta 10, 1, 2, 3, y el teléfono ahí empieza a andar y va a decir, bueno, está bien, relax, relax, está todo bien. Y ahí te como que te reconectas y te, te amigas con la tecnología. y te, Hay que mantener sí, la calma.
1: Son como esos momentos de furia, son momentos sí. donde es mejor respirar o decir. Claro. sacarla bueno, de, 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 de otra manera y no romper justamente. No
0: mates, no mates, matar es mal. Entonces vos decís, para, para, relax, relax, no rompas nada. Y además, ¿sabes también por qué? Te cuento a vos y a toda la gente que nos está escuchando y a los que se están conectando, que estamos en un. justo con este aislamiento, con esta cuarentena, se generó una saturación tan grande de los servidores que mucha gente que tuvo que hacer videollamadas por trabajo, por querer estar en contacto con sus seres queridos, o por tener que llevar a cabo eh, el cursado de distintas instancias de la educación, hizo que, era como, como te digo siempre, tratar de meter la pelota de Kiko en la guantera de un auto, o sea, imposible, y eso hizo que la gente dijera, no, pero no podemos pasar, como los tres chiflados, querían pasar los tres por la misma puerta al mismo tiempo y chocaban y quedaban todos afuera, y vos decís, no, 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 entonces eh, es muy normal que se corte, que se sature, que se cuelgue." y lo que pasaba con las videollamadas es que la gente hablaba y vos decías, si me repetís lo último que dijiste entonces tenía uh -huh. que volver a iniciar todo de nuevo y era como muy muy frustrante para la gente que, que dependía de eso en una reunión de trabajo o en el cursado de... Uh
1: -huh.
0: bien, viene esa sí, tapa sí, de termo sí. ahí le cuento a la gente, el, eh, se vio un, un amarillo y azul ahí, me puse contento, sos, sos hincha de central, bien, bien Flavia bien, bien Flavia no <risa>
1: es un pico nomás ah, yo me había puesto Estoy contento boca.
0: me había puesto <risa> contento digo, Flavia de central, no, bueno, está bien no,
1: no, no <risa> Bueno, en la época que vivía en Rosario sí era de central, pero sí, ahora
0: ya no. Sí, sí, en Rosario son todos de central. ¿no? Que no se enojen los que están escuchando. Seguro ¿no? los que están escuchando que son de ellos, ya me van a empezar a insultar. Pero bueno, tratemos tratemos de mantener la paz. Tratemos de mantener la paz principalmente porque la gente está esperando este espacio. La gente está esperando este espacio mucho. La gente le gusta cada vez más el segmento de los jueves, tu, tu horario de los jueves. Tu, tu jueves a las 9, la gente lo está esperando y me dicen siempre, che, ¿de qué van a hablar hoy? ¿A qué hora se conecta Flavia? Digo, vos conectate a las 8. Ahorita las ocho, pon, pon un poco de música, ponerte el mate, tomate un cafecito, y ya como que vas ablandando porque si entras así medio crudo, viste, es como caer el boliche a las 4 de la mañana, vos decís, llegué de mi casa a las 4 al boliche, no, no, tenés que venir a la 1 tomar algo, estar claro, con tus amigos, claro. no puedo entrar a ya las cuatro. Y viste ir preparando, es como decir, el, el asado, vuelta y vuelta y al pan. No, 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 no. Prendo el fuego, preparo la ensalada, hay que hacer como toda una previa. Si no, sí. tenés muy crudo. Sí.
1: Bien, bueno, hoy quería eh, compartir con, con ustedes eh, esta cuestión de, bueno, que en algún momento lo hemos hablado, por lo menos en este espacio, así medio de, de refilón, pero bueno, hemos ido planteando el asunto. En esta cuestión de cuando nos hacemos, eh, digamos, las, los seres humanos nos manejamos mucho por prejuicios. Esto, ¿qué, qué quiere decir?, el prejuicio, digamos, antes de estar en una situación, antes de tener, por ejemplo, no sé, una conversación, yo ya me armé una idea. Claro, claro. Pre, me, me, me voy a la situación con una idea armada mentalmente. Una conclusión anticipada veces, sin
0: las pruebas suficientes.
1: O, o basándome en pruebas de situaciones anteriores, ¿no? Insisto, También, digamos. Me, me baso con experiencias previas. Hasta, hasta inclusive muchas veces nos basamos con experiencias previas con otras personas, ni siquiera con la persona que tenemos enfrente.
0: Claro, el que hacemos Entonces, depositario de eh, como si fuera una especie de, de repetición de la persona anterior.
1: Claro, y no tiene nada que ver una con la otra, pero uno no importa, digamos, lo, lo, lo hace de este modo. Eso se ve mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando alguien termina una relación e inicia una nueva, muchas veces se va con esos miedos, con, con, eh, tal vez con las cosas que no funcionó con la pareja anterior, bueno, uno va con como con eh, alerta y la, esta nueva persona es totalmente diferente, tiene otra historia, tiene otras, otras cuestiones y uno por ahí no se da el tiempo, digamos, de descubrirlo. Entonces, la idea de hoy era poder hablar, digamos, de esto, ¿no?, de, de cómo cuando nos armamos juicios sobre alguien eh, y, y nosotros, digamos, marchamos como en nuestra vida y vamos como llevando esos juicios a los distintos ámbitos por donde transitamos, también como habla mucho de los juicios que tiene uno sobre uno mismo, ¿no? Uh. Digamos, como me, medimos con la misma vara, que digamos, que medimos al otro, nos medimos a nosotros mismos. Claro, claro. Entonces. Esta cuestión como de la exigencia, ¿no? De, 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 de no darle tiempo a las cosas, de no darle tiempo a los procesos, de quiero saber ya cómo se hace. Bueno, pará, para eso estás haciendo el curso para aprender, no sé, por ejemplo, alguien que quiere aprender a tocar el piano. Bueno, no vas a saber tocar el piano ya a la primera semana o, al, o a los 15 días de tomar clases. Date tiempo. Frustrate, digamos, va a ser un proceso de ir aprendiendo de a poco Heredan bueno, los dedos, eh,
0: eso que vos estás diciendo creo que lo habíamos tratado en, en espacios anteriores eh, en ¿Ah? donde qué importante es la tolerancia que nosotros podemos tener a la frustración. Uh -huh. a, a esa posibilidad de convivir con la frustración porque cuando uno se vuelve a la, a la primera que le sale mal, generalmente no puede darle lugar al proceso a que se termine de completar. Es decir, como, uh -huh. vamos a tomar y a seguir con el ejemplo del piano. Si yo no clavo un Beethoven en la sesión 1, ya dejo la... Las clases de piano. No, no. Es muy probable que estés un mes apestando y que revientes los oídos de familiares y seres queridos que te van a escuchar de onda. Pero vas a estar un ¿Sí? año en el que no vas a saber tocar el piano como vos querés. Es algo muy complicado. ¿Sí? Y si lo trasladamos a relaciones humanas, a emociones y a algo mucho más complejo como es el devenir de, de la personalidad, eh, yo creo que hay que tratar de hacer carne la frustración y decir, bueno, che, es muy probable que muchas veces las cosas salgan mal. Y que yo ¿Sí? trate de... Ir tratando de aprender y tampoco ni siquiera aplicar el mismo procedimiento para la misma situación, porque siempre va a ser distinto el escenario. Siempre va a haber matices, sí. puede haber puntos de contacto, puede haber similitudes, pero igual, copiado, calcado nunca va a ser. Ni siquiera con sí. la misma persona. Es decir, vos te vas de vacaciones con alguien que es tu pareja, por dar un ejemplo. Y las vacaciones sí. de este año no van a ser las mismas que las del año siguiente, porque va a haber un montón de experiencias en el medio. La pareja sí. ya va a haber tenido un proceso de maduración, que parece, vos decís, no, es lo mismo. En realidad no. En realidad no, pasan cosas, uh -huh. uno cambia uno, cambia a la pareja. Es decir, son tres cambios. El cambio de cada uno de los dos y el cambio de los dos como pareja. Falta uh -huh. que venga Roberto Galaña y armamos un. Yo me quiero casar y usted, pero no, no, no. Es, es en realidad para bajar como una. una línea de. En este sentido. Yo, yo porque como vos me, me habilitas tratando estos temas, me surgen tantas preguntas que, que las quiero plantear. Sí. Me parece que uno tiene que entender que. Es que no hay forma de quedarse siempre en el mismo lugar porque es tan tan dinámico el proceso. El nuestro, el de crecimiento personal, el de nuestras relaciones. Yo tengo amigos de hace más de 30 años, por ejemplo. Voy a ser autorreferencial de manera descarada en este momento. Pero quiero contar esta historia. Tengo amigos de hace muchos años, a los que conozco desde que yo tenía 12 o 13 años. Y hoy no es la misma amistad. Ni mejor ni peor, es distinta. Con un montón de cosas que pasaron en el medio, con un montón de encuentros y desencuentros, con situaciones en común compartidas. Y uno no puede pensar o, o quedarse en esa melancolía de no, antes era, era todo bueno, todo lindo y ahora es feo porque no es del pasado. Yo creo que estás prácticamente condenado a, a una tristeza, a una melancolía incurable si pretendés que las cosas uh -huh. sean inamovibles. O sea, es el río de Heráclito. Eh, no, no hay forma de pensar y de pretender que las cosas estén estáticas como en una foto. No vivimos adentro de una foto. Entonces uh -huh. hay que habilitar sí, y me eso
1: que lo importante, digamos, de esta cuestión es como esto de eh, saber que como cambiamos nosotros, o sea, en esto mismo, de, de uno, no sé, en el transcurso de un año, te van pasando un montón de cosas a niveles emocionales, en, en, la, en las relaciones, en, en, en las relaciones laboral, en el estudio, en lo que sea, uno va cambiando y bienvenido sea ese cambio, digamos, en una evolución, ¿no? las personas vamos cambiando, Evolucionando, queriendo evolucionar O no queriendo evolucionar, no importa evolucionar igual, digamos, vas
0: Claro, o, es eh, imparable, es, es dialéctico
1: Claro Lo que, lo que me parece que, que Está, digamos, o lo que quería traer Hoy sobre este, este El tema, digamos, del juicio Que es como súper amplio Podés verlo desde muchas aristas Es esta cuestión de cuando sentimos Que el otro nos hace algo a propósito ¿No? O sea, situaciones como puntuales de la vida, cosas que van pasando en las relaciones con otros, que uno siente, no, me lo hizo a mí porque me quiso lastimar. No, me lo hizo a mí porque me quería eh, perjudicar. Y, y entonces ¿cómo, cómo, cuando nos quedamos como en esa lectura, así como eh, eh, como haciendo un recorte, digamos, de la situación, y, y diciendo definitivamente, me quiso hacer mal, hizo esto porque me quería lastimar, porque ahí pasan muchas cosas, pero principalmente uno queda como totalmente tomado por la situación y, digamos, sintiéndose víctima de la situación. Y esto me parece que es como, como la cuestión interesante. Si vamos, digamos, en distintos ámbitos de nuestra vida, experimentando y teniendo la sensación de que somos víctima de la circunstancia, le estamos dando el poder que tenemos en nuestra vida al otro todo el tiempo. Entonces me siento perjudicado, hablan mal de mí, no le fue a decir al jefe no sé qué, eh, que yo no cumplí con esto, no, habla mal de mí con los vecinos, le dijo, digamos, un, hay miles y miles de ejemplos en eso, en la vida cotidiana.
0: Constantes.
1: Constantes. Pero me parece que lo importante es poder ver, si nosotros queremos tener el poder sobre nuestra vida, y nosotros ser los que vamos, digamos, como planteando cómo queremos vivir nuestra vida, cómo esto de ser creadores de la realidad que es como digamos como una idea que está bueno ir como eh, desgranándola de a poco para comprenderla esto es uno de los puntos fundamentales entre bueno a ver el otro pasó tal situación yo en un primer momento comprendí que me lo hizo a mí porque me quería lastimar por ejemplo no sé a él, a alguien yo escuché hablando a dos compañeros de trabajo que, que, que yo no cumplo las funciones que tendría que cumplir no sé digo un ejemplo Tal vez esas personas, digamos, como poder empezar a comprender, bueno, esa persona estaba hablando de, de, de mi actitud, de cómo yo resolví tal asunto, de lo que sea. Eso habla más del otro que de mí.
0: Claro, Pero sí, sí, si sí, sí. Yo, sí, sí, quiero, sí.
1: ¿no? yo digamos, creo que como... vos
0: terminás siendo eh, depositario o depositaria de, de cuestiones del otro y no siendo un ataque personal. El otro en realidad Pero termina como que... descargándose en vos.
1: Claro, pero para poder hacer esa lectura de no es personal, yo tengo que poder comprender que al otro le están pasando cosas en su vida que no tienen que ver conmigo. Claro. Y poder saber que al otro...
0: Bueno, tiene... pero a ver, perdón que te interrumpa, pero ahí entra a jugar mucho esto de que nosotros nos sentimos, en cierto sentido, y esto creo que es algo de lo que todos somos eh, culpables, en cierto sentido, responsables de crearnos el centro del mundo. Pensamos que ah, todo gira en torno a nosotros. Entonces vos decís, che, están hablando de mí, lo estarán diciendo por mí. ¿Por qué me hizo esto? ¿Me, me tendrá bronca? No, en realidad vos justo estabas ahí y si estaba otra persona le iba a hacer lo mismo. Porque ese ataque en realidad viene de, de, de otro lado y vos justo estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado y fuiste depositario de eso. No es que hay un complot alrededor tuyo para hacer algo personal en contra de, de tu lugar de trabajo o, o, de, o de vos. No te lo hacen a propósito. No es que se juntan a la noche, el sábado y dicen ¿qué le hacemos el lunes? A Flavia o a Diego o a quien sea. No, no, surge la situación de hecho es involuntaria a veces, porque no estaba planeado que ustedes se encontraran en un lugar de trabajo o en una situación X y sucede. Muchas veces pensamos que hay muchas cosas que son calculadas o planificadas o que alguien estaba esperando el momento y en realidad es esta confusión que es la vida en la que coincidimos en momento en espacio y en lugar, eh, en espacio y en tiempo digo, perdón, con alguien y se produce la situación. Uh -huh. No es que, que esa persona venía eh, tramando algo para hacerme a mí. El ámbito del trabajo sí. es como una usina de ejemplos, eh, esto que vos decís, donde pasan todo el tiempo estas sí. situaciones.
1: O hasta inclusive también podemos pensarlo en el sentido de alguien que hace algo puntualmente, digamos, con respecto a uno, ¿no? Puede ser que lo haya pensado de antemano. Que y lo... aún así sigue siendo algo de él pero aún así sigue siendo algo de él, eso es lo que me parece interesante, y que cuando uno puede, real, pero no, no tipo, ay, sí, lo hizo, por no, no en una pose, ay, yo soy resen, entonces tomo todo, no, digamos cuando es real, cuando uno dice, bueno, esta persona realmente hizo lo que pudo en esta situación, lo resolvió con los recursos que tenía, porque es lo que sabe hacer, porque claro. es lo que ha experimentado sí, 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 en sí. otros momentos de vida, eh, ahí uno le pone al otro lo que le corresponde y uno dice, bueno, a ver, ¿qué, hago? ¿qué me pasa a mí con esto? Y eso sí está en tu cancha y te corresponde a vos. digamos Es como en un juego, de como en un partido de fútbol grande, bueno, ¿qué, qué, qué, qué pelota me llegó a mí? Y entonces tengo que ver yo cómo hago y ¿qué pelota es del otro? Y me parece que en ese punto es como cuando vamos encontrándonos con distintas personas a lo largo de nuestra vida, esto de sentirnos como mancillados, o habló mal de mí, o, o mi honor, o mi orgullo, o no sé qué, como, como esta cosa de sentirnos como constantemente atacados, ¿no? Y que me parece que eso va como constantemente en detrimento de, bueno, cómo nos sentimos nosotros en relación a los otros. Pues si uno también anda por la vida como con la sensación de desconfianza todo el tiempo, bueno, también que... que o sea, sos una persona amable, sos una persona que se presta la, a la comunicación, al encuentro, o estás ladrando, digamos, tipo, no se me acerquen porque siento que el otro me puede querer lastimar, ¿se entiende? Como... sí, sí,
0: sí, 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 estás a la defensiva eh, pensando claro. que en cualquier momento hay un ataque contra tu persona y, digamos, no te permite, entre comillas, no te permite relajarte, nunca te, te, te nunca bajas la guardia, siempre estás diciendo, bueno, ¿qué me va a hacer? ¿Por qué, qué me ataca? ¿Qué, qué, qué quiere saber de mí? Relájate, relájate, <risa> bueno, la verdad que Nada. Entonces, Bien. yo creo que ahí es también donde vos tenés que poner en juego un montón de herramientas eh, o, o uno tiene que tratar de dotarse de la mayor cantidad de recursos para poder lidiar con esas situaciones, porque si no la pasa mal desde que se levanta hasta que se acuesta. Pensando, voy al trabajo, bueno, a ver con quién me peleo hoy. Llego mi pareja, ¿qué me va a decir mi pareja? ¿El vecino, qué me va a decir el vecino? No. No, ¿por qué?
1: Bueno, me parece que, que una de las herramientas que me parece que puede ser interesante en este sentido es uno estar como atento de cómo mira el resto de las personas. Porque, volviendo a esto que decía al principio, no, de si yo me siento juzgado todo el tiempo, también debo estar con una vara de juicio para con los otros, aunque sí. no me dé cuenta. Y ahí está como la responsabilidad de uno. Si yo estoy todo el tiempo mirando a la vecina, cómo hace, qué deja de hacer, cómo trata, qué, a mi compañera de trabajo, a mi pareja, a, a, los, a mis padres, a mis hijos, estoy todo el tiempo como... Viendo cómo hace o qué deja de hacer Como con Un supuesto criterio de Así está bien o así está mal Bueno, yo estoy juzgando Lo hace bien, lo hace mal Me dijo, me trató mal Me dijo, o sea, como... Yo tengo como una vara de qué está bien y qué está mal y en realidad es mi propia vara y a mí me, me funciona así.
0: Bueno, hay, el ahí de... entra en juego otro de los grandes problemas de la condición humana que es el, el mito de, del lecho de Procusto de los griegos, donde Procusto era un, eh, una persona que alojaba viajeros, alojaba viajeros y tenía ah, un lecho de unas dimensiones puntuales, una cama en la que le prestaba a esos viajeros que pasaban por su casa una cama para que durmieran. Y si eran muy, muy altos y si excedían la medida de la cama, les cortaban las piernas. Y si eran muy petizos, los estiraba para que cabieran en esa cama. Y es una gran metáfora de decir, bueno, mi vara es la que, con la que yo mido a la gente. Si se pasan, si no son como yo, si no piensan como yo, son unos unos tontos. Y si si piensan uh -huh. como yo, son muy vivos. Son los, No, este tipo es re piola, mirá vos, si piensa como yo. Entonces yo establezco uh -huh. esa vara con la que voy midiendo al mundo, y en la que voy estableciendo uh -huh. quién está dentro de mis aprobados y quién se merece uh -huh. todo mi rechazo. Sin entender ni las diferencias, ni las particularidades de cada uno, lo que no me permite interactuar. Porque si yo voy a estar solamente relacionándome con gente que me dé la razón, que me sonría, que piense como yo, que me trate bien. Y eh, bueno, te equivocaste de planeta, porque acá no te va a pasar casi nunca. Yo creo que debería ya ir a empezar a pensar la mudanza.
1: O te puede pasar, pero el tema es sentir que sí o sí me tiene que pasar siempre, si no el otro está mal.
0: Bueno, si pensás Ahí está que... Claro, sí, sí, sí. Es un, es un, es un tanto infantil también encararlo de... de esa manera. Es un poco infantil. ¿Cómo? Es un poco infantil pensar que todo el tiempo todo tiene que estar bien. Porque es algo que uno tiene que ir asimilando, que las cosas... Tienen muchas eh, aristas y que muchas veces yo organizo una reunión con amigos y dos llegaron tarde, otro canceló a último momento, íbamos a comer afuera y se largó a llover. Y no tengo que frustrarme por eso y decir, el universo conspira porque justo el día de mi cumpleaños se largó a llover. En realidad el universo no sabe que vos cumplías años. Eh, el proceso químico, físico de, de los elementos hizo que ese día lloviera. Como otro día puede no llover. Entonces la gente dice, justo llueve el día de mi cumpleaños. Ah, esto es una piedra que me persigue. No, en realidad no, no pasa. O dicen, van al cine y dicen, justo está lleno cuando vengo yo. Y no, en realidad la gente no está esperando que vos vinieras al cine para concentrarse ahí y no dejarte lugar para entrar. Entonces tratar de, de, de reducir toda esa eh, cuestión personal o pensar que todo gira en torno a vos o que tiene que salir todo perfecto, me parece que te predispone a que siempre la pases mal, a que vivas en una frustración constante, que vos digas, no, no puede ser.
1: Que, que, que pueden pasar estas cosas, ¿no? De vos organizar una salida, qué sé yo, lo replaneaste y se lo va a llover y, y tal vez... Bueno, sí, no va a ser lo mismo, sí. Pero el tema es si vas a permitir que eso que se le va a llover y que tal vez te embarre todo y que no sea sé, tan lindo como vos habías pensado, te lleve a no hacerlo o directamente hacerlo y padecerlo. Me parece que ahí está la cuestión. Capaz que podés decir, bueno, lo reprogramamos y lo hacemos otro día o... Bueno, no importa, yo tenía ganas que estuviera cálido, re lindo, pero bueno, está lloviendo, lo hago igual. O ir viendo, pero el tema es, cuando le damos todo el poder a esa, se, se lo va a llover y ya te determinó todo. Ahí está el, la cuestión. Pasa parece.
0: muy seguido. Pasa
1: claro. Pasa muy y, seguido. Lo está bueno es uno revisarlo, de, 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 como registrarnos y, y, y darnos cuenta cuando estamos haciendo eso, porque ahí le entregamos todo, todo nuestro poder personal a esa X situación, y ahí nos puede pasar cualquier cosa, porque nos sentimos, digamos, como atropellados por la vida, no la, no porque la vida para mí siempre es injusta, o me tengo que sacrificar, bueno, pero a ver, si no, podés planearlo de vuelta, podés decir, bueno, no importa, con lluvia y todo, lo, lo, trato de pasarla bien, o ir y pasarla ya mal, porque ya dijiste, llovió, se arruinó el plan, digamos, tenés muchas posibilidades, el tema es, digamos, me parece esto, como centrarse en qué puedo poner de mí para que esto salga como yo quiero que salga. O como que se acerque más, lo, lo, se más a, lo, a, lo, a lo que yo tenía ganas de que sucediera.
0: Claro, me, me quedé pensando lo que decías, porque en el caso de los eventos sociales, cumpleaños o juntadas de amigos o, o cualquier tipo de evento social, eh, es tan grande la importancia que nosotros le damos al, al juicio que van a hacer los demás de esa experiencia que van a tener en el cumpleaños o en la juntada, que lo que nos pone mal es que los demás van a después decir que no la pasaron también en mi cumpleaños. No sé si, si se entendió. Yo por ahí me preocupo, me enojo porque se largó a llover, porque cuando pase este cumpleaños, los demás van a decir no, la pasamos mal porque llovió, porque nos embarramos. Entonces yo estoy proyectando sobre lo que van a decir los demás hipotéticamente a otras personas que yo ni conozco sobre lo que pasó el día de mm -hmm. mi cumpleaños. Entonces es como que destino una cantidad de energía tan grande a proyectar esas conclusiones y esas especulaciones y no me concentro en lo que yo necesito. Yo che, están todos los que yo quería que vinieran, estamos todos juntos. Bueno, si llueve nos vamos abajo de un techo, me relajo un poco y el año que viene lo planearé y buscaré otro momento o un plan B por si me vuelve a agarrar una, una lluvia. Porque hay gente, y esto no quiero, ser, no quiero personalizar ningún caso, pero hay gente que cumple los años en determinada época del año en la que es fija que llueve. Es fija que uh -huh. vos decías 50 grados de calor todos los días y el día de tu cumpleaños se vino abajo uh -huh. del cielo. Y, y te ha pasado, te, a, a todos nos pasa que tenemos un amigo que por ahí está en primavera y el día que ese amigo cumple los años hace 5 grados bajo cero. Y vos decís, no puede ser. Este tipo es un perno. Siempre hace frío cuando cumple los años. Entonces vos uh -huh. tenés que predisponerte de una manera en la que tenés que contar con que llueva, con que justo ese día a uno le cambien el horario en el trabajo... Eh, que haya, alguien tenga un accidente doméstico diga, che, vos sabes que me doblé el tobillo cocinando un huevo frito, no puedo ir. Bueno, no hay problema, no es que me lo estás haciendo a mí. Pasó, pasó, uh -huh. se, se dio de esa manera, hay tantos factores y tantas cosas que intervienen que coincidir uh -huh. todos en un mismo lugar, a una misma hora, y poder pasarla bien sin que nada nos interrumpa es realmente la gran celebración.
1: Sí, y me parece también como me quedaba pensando mientras te escuchaba en esto de que vos podés tener todo perfecto, todo planeado y que sea una noche espectacular y que no llueva y que sea re cálido y re lindo y no la pasás bien. Y que... Pero el punto... O, o capaz que los otros no la pasaron bien porque no, no, no estaba como, como vos habías prometido que iba a estar. Pero eso no habla de vos como ser humano. Ahí me parece que está, digamos, que está bueno verlo.
0: Sí. No, no, sí, no, no. Sí, sí.
1: ¿no es? es como el cumpleaños de tal estuvo divertido entonces es repiola y es re, eh, re bueno no, qué sé yo estuvo divertido, bueno qué buena onda y fue un desastre el cumpleaños, ¿de qué? ¿lo hace un mal tipo? no, ¿o lo hace una persona despreciable? no, el valor de uno, porque acá está me parece como, todos los temas dan para mucho, pero me parece que acá está como relacionado con esto de lo que yo hago dejo de hacer, da cuenta de mi persona y no somos mucho más que eh, una acción, que un... bueno que, que ¿se, ¿Se entiende? Somos,
0: no, no, se entiende muchísimo. Un, de, de, de,
1: de profundidad mucho más grande que si te invité a comer una pizza y estaba rica o no. No sé, o sea...
0: ¿Sabés lo que, lo que pienso también de todo esto que decís? Que, bueno, son muchos temas que dan para hablar muchísimo. Y que en esto que vos decís de que un hecho aislado no te define, es una de las grandes sí. bases... De, de la xenofobia, del de, de racismo Y de la generalización Con respecto al carácter de una persona O el carácter de los pueblos El hecho de que yo voy a, a tu casa A golpearte para pedirte la famosa tacita de azúcar Y vos me decís sí. No, no, tengo azúcar justa, no no te voy a dar Ah, no, esta persona es una mezquina No comparte nada con nadie, nunca Todo el tiempo está mezquinando las cosas qué nos pasa cuando viajamos Como yo creo que lo habré hablado con vos Ya ni me acuerdo en qué momento lo habré hablado pero es algo donde generalizamos. Yo me voy de viaje a Brasil y un brasileño me, me, me habla en voz alta. Digo, no, los brasileños gritan, todos los brasileños gritan todo el tiempo. No, ese te gritó ese día en esa situación puntual. Andás a ver mm -hmm. qué le pasaba en ese momento porque capaz de que el tipo ni siquiera es así. Entonces, bueno, es una parte tan sentido, ínfima de la persona en la que vos tenés que entender que, que accediste a, a, a un 1% si lo tuviéramos que cuantificar de lo que la persona realmente es.
1: Bueno, en ese sentido... Eh, eso es como es una cuestión digamos fí física el ser humano digamos cuando ya vivió tres veces una experiencia ya lo pone como siempre
0: claro si se vos hablas con alguien
1: y tres entre oportunidades diferentes no seguidas entre oportunidades diferentes elevó el tono de voz y vos suponés que con eso está gritando siempre me gritó entonces vos le preguntas a alguien cómo te llevas con tal y siempre me grita ¿Siempre? está seguro? Y no, y bueno, en realidad fueron tres. Bueno, ya con tres veces el cerebro dice siempre. Por eso está bueno como cuando alguien generaliza tanto, preguntarle, bueno, pero ¿cuántas veces? A ver, hacer esfuerzo, concentrate. ¿Cuántas veces le viste a esto así? Y son tres veces. Y ya generalizamos siempre, todo. Nunca me trata bien. No, bueno. En Porque esta, encima esta, también esta, pues, está
0: eso, que... no, nos movemos en términos absolutos. Es decir, uh -huh. che, ¿tenés ganas de cocinar hoy? No, estoy cansada. Siempre estás cansada. Todo el tiempo. No, no. Hoy. Uh -huh. Hoy, capaz que mañana me hago un, un pollo a la estaca con, con finas hierbas. Pero hoy no tengo ganas de cocinar. Entonces dicen, no, nunca quiere cocinar. Todo el tiempo está cansada. Relax.
1: Uh -huh. Era solamente hoy. Sí, y me parece que esta cuestión del de, de, de generalizar y... Como el apresurarnos a sacar conclusiones nos lleva a esto, digamos, a, a muchas veces no poder encontrarnos con realmente quién tenemos enfrente y, y, y poder, digamos, disponernos a, bueno, eh, como experimentar realmente con esa persona qué le está pasando hoy es, es, específicamente. Ya vamos como con una idea, digamos esto, prearmada, eh, o esto de cuando alguien va a visitar una nueva ciudad, bueno, vas con, toda la, con todas las expectativas... Y te pasó algo, no sé, por ejemplo, viste justamente, no sé, un robo y ya te quedó la idea de esta ciudad es peligrosa. Y debe haber habido mil millones de personas más que no son peligrosas, o sea, no pasaba nada en un montón de otras esquinas, pero vos justo viste esa y ya te quedó esa idea. Bueno, sí, no sí, que sí. en las relaciones nos pasa lo mismo.
0: Y, y tendemos a concluir no, a partir de, hacer de eso. No, es un recorte. Sí, 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 sí.
1: Eh, me miró... Uh -huh.
0: extraemos la conclusión y decimos sí, sí, sí. bueno, si me fue mal con este con esta persona posiblemente otra que conozca y que repita esa misma experiencia va a ser igual y en realidad no uh -huh. en realidad ni siquiera la, uh -huh. la, la, la misma persona puede cambiar, puede ser, otra, puede ser de otra forma y, y yo me uh -huh. estoy atando a una situación muy puntual a una experiencia que tuvo conmigo y a lo mejor con otra persona es distinto o distinta Inclusive, porque a veces también sí. nos pasa eso. En una re relación nos retroalimentamos de lo que la otra persona nos... Porque la otra persona te regula, en cierto sentido. Hay cosas que te deja hacer y hay otras cosas que no te deja hacer. Y cuando vos estás con... Cambias de, de, en una relación, cambias si estás con otra persona, esa otra persona te regula de otra manera. No sé uh -huh. si, si para, para hacerlo más concreto el ejemplo, o lo que quiero decir. Vos estás con alguien que no le gusta que salgas. Por ejemplo, no le gusta que salgas a ningún lado, nunca, ni con amigos, ni solo, ni, ni con tu familia, ni con nadie. Entonces te establece un límite que después con otra persona puedes no tenerlo en ese, en ese aspecto puntual. Entonces se va estableciendo uh -huh. como un, un hasta acá sí o hasta acá no. Entonces no es que, que uh -huh. esa persona con vos es así. No sé si se entiende lo uh -huh. que te digo. O Esa persona después cambia y, y empieza a salir con otro y a otro sí lo deja salir. Por decirte algo que es muy común en las parejas de que esto de que uno de los dos no quiere que el otro salga.
1: Uh -huh. Sí me parece que el punto es digamos en, en esto de, de, de los límites que se van planteando eh, en ir adaptándose como a, a una relación me parece que el punto es también siempre es en resonancia no digamos siempre estamos como en resonancia con, con quienes nos ponemos en pareja entonces puede ser que esto que vos estás planteando de que alguien en una relación de parejas eh, experimente ciertas cosas y esa misma persona ...con otra persona en relación de pareja... ...tal vez no experimenta exactamente lo mismo... ...experimenta otras cosas... Claro. ...pero me parece también tiene que ver con... Que, que, ...que esto también me parece... ...lo hemos hablado en algún momento... ...que hay grandes procesos... ...digamos que, que si uno... ...se cansa de, de decir... ...bueno a ver, ya es la tercera pareja que me pasa lo mismo... ...bueno empezar a reflexionar... ...bueno a ver, qué me está mostrando esto a mí? ...porque esto tiene que ver conmigo... ...no es casual que con tres relaciones de pareja... ...diferentes yo siempre terminé experimentando, no sé, me siento abandonada. Claro. Bueno, entonces cambié eh, la situación
0: de abandono mío. Claro, me tengo, tengo un ejemplo puntual que quiero contarte de, de una persona que conocí, eh, con la que uh -huh. estaba compartiendo eh, mucho tiempo en la radio. Uh -huh. Y un día me dice, me comenta me hace este comentario y me dice, el, el operador de, de la radio le dice, a vos dan ganas de matarte, le dice a esta persona. Y esta persona me dice uh -huh. a mí, ¿cómo puede ser que todos los que me conocen me dicen lo mismo, que me quieren matar? Entonces yo le pregunté, le digo, ¿no te hace ruido que gente que no se conozca entre sí, que nunca se haya visto, al relacionarse uh -huh. con vos tengan el mismo sentimiento? Posiblemente seas una persona que genera esa ira asesina en los demás y les, les den ganas de, de romperte algo en la cabeza. Le digo, trata de ser un poco más tranquilo, de, de, de manejarte de otra manera, porque que el operador de radio te quiera matar, el taxista que te trajo te, te quiere matar, es como algo que sos un denominador común en el instinto asesino de gente que entre sí no se conoce. Entonces le digo, uh -huh. fíjate. Fíjate, porque posiblemente uh -huh. vos estés desatando esa ira que los demás no tienen con otras personas, pero justo se conectan con vos y te dicen, mira, la verdad que me gustaría agarrar el dispenser y doblártelo en la cabeza. Y, uh -huh. y él se preocupaba y se preguntaba, decía, ¿qué puede ser que me pase esto a mí? No, digo, fíjate, porque si vos sos el, que, el denominador común de todos distintos factores, yo, eso te tendría que estar golpeando la puerta, digo, tratar de verlo por ese lado.
1: Pero... Me parece que, eh, eh, digamos, esto es un, un ejemplo como súper obvio, digamos, ¿no? Como que queda totalmente explícito la situación. Pero hay en otros casos, digamos, que tal vez no, no resulta ser tan obvio, pero cuando uno puede detenerse un, un momento y decir, bueno, a ver, ¿qué me viene pasando a mí? Por ejemplo, no sé, con en, en, en distintas áreas. Eh, y puede ser que, digamos, esto que, que, que hablábamos eh, en el jueves pasado, si ya te pasó dos veces, bueno... Pero a la tercera vos tenés que poder empezar a decir, bueno, algo me está mostrando esto. Digamos, a la tercera relación que te pasa más o menos parecido, ya tiene que ver con vos y no con el otro necesariamente. O con el trabajo, por ejemplo.
0: Con,
1: o con vos y con el otro, pero porque eh, resuenan parecido, digamos, en ese punto, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Una cosa, me parece que lo interesante de, de poder escuchar, digamos, de, de, como de detenerse de y leerlo, es que implica un crecimiento para uno. Sí, no, totalmente para,
0: otro. no, no, para registrar ciertas cosas, para tratar de ser mejor. Para uh -huh. tratar de ser mejor y de estar mejor uno, principalmente si lo que buscamos siempre es pasarlo lo mejor posible. Eh, también lo pensaba por el lado del trabajo, si vos me decís, es el tercer trabajo que consigo y en los tres trabajos últimos que estuve a la semana me echaron. Uh -huh. Fíjate, bueno, uh -huh. hay algo que tengo que revisar, tengo un par, un par de cosas media flojas ahí.
1: Claro, claro, o sea, me parece que el punto es eh, como la, la, la cuestión de eh, cuando las cosas se empiezan a repetir, poder abrir los ojos y decir, bueno, algo me está mostrando de mí, ¿no? Así que, que, como eh, habilitarnos, digamos, en ese sentido. Eh, y bueno, en relación a esto que, que veníamos hablando ¿no? del juicio, me parece que eh, esto que decía en un momento, ¿no? De, de poder prestar atención cómo cómo miro a los otros, ¿no? las conclusiones que saco de las otras personas, porque todos sacamos conclusiones, querramos o no querramos. Es no, involuntario. No comun... Claro, es como involuntario, digamos. Entonces me parece que el punto es poder empezar a ver, bueno, cómo me, cómo, qué idea me voy haciendo yo de las personas que tengo así como más cerca a mi alrededor y las, las que están un poco más lejos, y ver realmente si los estoy mirando como de una manera amorosa Así, o, o compasiva o estoy como con un con un dedito digamos como mirando diciendo ah mira cómo se hace mira lo que dice si estoy el, así, el dedo estoy... levantado
0: y los ojos achinados medio claro, de costado si medio estoy... de costelera como tipo de dictador si
1: estoy con esa... está bueno verlo porque digamos como como miro al otro también me miro a mí no y entonces digamos esta esto esta o, o perdón de...
0: perdón te, te doy vuelta a la frase como me miro a mí miro a los otros Totalmente. Empezando por mí, porque yo en uno de los... Ahora me estoy acordando de esto. En uno de los programas que, en los que estábamos hablando al aire, te cité un escritor, que te digo que esa frase de este escritor ruso me quedó grabada porque decía, yo me desprecio y esta debe ser la razón de mi desprecio por los demás. Porque el tipo se sí. llevaba mal con todo el mundo. Donde iba se agarraba trompadas establecía una relación con una flaca y lo terminaba dejando, nadie lo quería. Entonces el tipo se pone a reflexionar y dice, no, eh, mi desprecio por mí mismo es lo que hace que yo desprecie a todo el mundo. Entonces, eh, me acuerdo de esa frase siempre, por esto que hablamos, de que como vos te ves a vos, o como te percibís, o como crees que sos, eh, es lo que proyectás sobre los demás. Y si vos tenés cuestiones con vos mismo no resueltas, o que cul de culpabilidad, o, o de autoexigencia, donde no te dejas pasar una a vos, es muy probable que no se la dejes pasar a los demás. Entonces, donde digas, no, 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 te llegaste cinco minutos tarde, nunca más te invito... Ah, monstruo, ¿cu cuántas? el taxi me dejó en la esquina para un poquito Entonces como mm -hmm. que no, no te relajás nunca Porque vos ya estás así tenso con vos mismo que vos, Aunque no hayas invitado a nadie Vos decís, bueno, tengo que ir a las 7 al banco Tengo que ir a las 10 a la mutual Tengo que llegar a las 2 a mi casa Y a las 3 tengo que estar listo para ver el programa que miro todos los días Y si llegaste 3 y 10 y decís No, soy un idiota, no sirvo para nada Y nadie te escucha Y vos mismo te estás eh, censurando y, y retando a vos mismo Y eso después lo proyectás sobre los demás Y entonces hay que se pasó un milímetro de la raya de esa vara tan alta que, que estableciste, hace que vos también le, a esa persona le hagas depositaria de toda, tu, de toda tu reprobación, de todo tu insulto, de tu ataque, de tu malestar, porque vos ya sos así con vos mismo. cambio cuando estás mm -hmm. relajado, decís, bueno, lo hago mañana. Si otro te dice, no puedo, y bueno, lo hace mañana. No pasa nada.
1: El tema es que muchas veces, esto es súper interesante lo que estás planteando, el tema es que muchas veces no tenemos como, eh, como el recurso de escuchar cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y nos es más sencillo registrarlo con cómo trato al otro.
0: Claro. Sí, o sea, sí, sí. sí. No, no. Es muy difícil verse a uno mismo.
1: Claro. uno Si uno pusiera en el antoparlante el tono en el que uno se habla, o sea, no le hablas ni a su primer enemigo, así. Uno se habla muy mal a uno mismo. El sí, tema sí. es que no tenemos como el, 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 el hábito de escuchar eso, cómo nos tratamos, cómo nos hablamos. Entonces... En relación a las relaciones con otros, por ahí no es más sencillo, digamos, poder registrarlo. Pero está buenísimo tener en cuenta esto. Como yo, digamos, me trato al, al resto de las personas muchas veces es como con la misma vara con la que me mido a mí mismo. Entonces está bueno como empezar a hacer ese ejercicio de a poco, ir escuchando, digamos, cómo, qué, digamos, de qué manera voy contemplando al resto de las personas. Y obviamente hacer como hincapié en también esto: cómo me voy hablando a mí mismo cómo me trato, o sea, no sé, si me cae algo, digo...
0: No sirvo para nada, soy el peor, qué inútil. Vos, si preparamos.
1: Bueno, si uno se habla en ese tono, digamos, esto, eh, qué, qué percepción tiene uno de uno mismo, ¿no?
0: Sí, o sí, sea, totalmente. uno dice,
1: yo así le hablaría a mi sobrino, a alguien que quiero mucho, no, no porque lo, lo quiero tratar bien, me gustaría que lo traten amorosamente. Claro. Bueno, ¿por qué entonces me hablo así a mí? Bueno, me parece que to todo esto, digamos, tiene que ver con eso, con, con ir registrando poco a poco eh, cómo nos hablamos, digamos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Lo Totalmente. que sí es que vos decís que también es, es también un trabajo y un proceso poder ver eso, poder ver cómo nos hablamos, cómo nos tratamos y cómo establecemos esa, esa vara ultra alta con nosotros en donde si hacemos algo mal o repetimos errores, que, que habíamos pensado que íbamos a volver a cometernos, empezamos a, a decir de todo y a decir, pero yo al final no sirvo para nada. Entonces, bueno, uh -huh. te, terminamos, no, no escuchando eso, terminamos viendo en el otro, uh -huh. como decís vos, no, mira, este no sirve para nada, es un inútil, porque nosotros primero nos lo decimos, pero no lo escuchamos. Entonces terminamos uh -huh. diciendo, no, al final este, eh, eh, y bueno, entonces es un proceso difícil de introspección. No sé si en esta cuarentena muchos les, haba, les habrá permitido eh, escucharse o verse como... Tanto eh, se decía que esta cuarentena iba a permitir que nos encontráramos con nosotros mismos. Eh, pero si hubiese sido un, una linda oportunidad para tratar de ver esa parte nuestra en la que nosotros no nos dejamos pasar una. Y vos decís, claro, por eso no le dejo pasar una a los demás. Porque yo no me dejo pasar una a mí mismo. Entonces, en la medida en que yo me relaje, me, entre comillas, me perdone, o me reconcilie conmigo, voy a poder relacionarme de manera más amorosa con los demás.
1: Sí, me parece que esta noción de reconciliarse de, o, o como de ser más amoroso con uno, también me parece que tiene mucho que ver con esto de el valor de uno no pasa por hacer las cosas perfectamente. Uno no es lo que hace, ni cómo lo hace, uno es más que eso.
0: Sí, mucho ahí, más, mucho más.
1: Somos mucho más, digamos, somos esto, ¿no? Somos, eh, en sí mismo cada uno de nosotros somos perfectos, no tenemos, digamos... Somos hijos de la divinidad de quien uno crea. Dios, el universo, lo que Jebus. sea. No importa qué. Cada uno sabrá. Pero me parece que el punto es, somos todos hijos de esa misma divinidad. Entonces, nuestro valor no es eh, en, en, en relación a cuánto produzco, cómo hago. Claro, no, no es utilitario. Cuánto...
0: Es, es esen ¿Cómo? esencial y no utilitario.
1: Claro, pero realmente, digamos, uno dice, ay, sí, sí, todo es muy lindo, pero en realidad uno lo relaciona mucho con cómo hago.
0: Sí, sí. Nuestro valor. Nos acá, medimos, todo, nos medimos por eso.
1: Cu muchos, cuánto joder, tengo, cuánto cumplir.
0: puedo hacer, cuánto produzco. Y en realidad de, tu, tu, tu esencia trasciende todo eso. Porque eso es meramente y circunstancial.
1: Me parece, me parece que tal vez este este periodo de la cuarentena, tal vez en algún punto sí nos permitió poder encontrarnos con algo de eso. Tal vez no a este nivel de conciencia, ¿no? Tenerlo así como súper claro.
0: Y no de la manera copada. Sí ¿Cómo? Y no de la manera copada o divertida, nos encontramos con, un, con unos momentos nuestros difíciles a los que nunca le dábamos tiempo para registrarlos porque siempre estábamos aturdidos en la dinámica de todos los días y vos decís, bueno, nunca ni estoy en silencio, ni estoy solo, ni estoy sola, siempre estoy haciendo algo, siempre estoy con alguien, siempre estoy cumpliendo una tarea o un trabajo y en esta cuarentena, en este aislamiento, eh, llegó un momento en el que vos decís, bueno, ya vi todas las películas que tenía que ver ya escuché toda la música sí. que tenía que escuchar, ahora me tengo que quedar charlando conmigo mismo y esta es la parte no divertida de la noche.
1: Sí, y esta cuestión no de, tal vez, muchas de las personas que teníamos como un ritmo laboral como más constante y cotidiano, digamos, al tener como muchas horas eh, sin tener que ir al trabajo porque estábamos en esto de, 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 de la cuarentena y de, 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 confinados en nuestras casas, me parece que tal vez sí si no, nos, nos encontramos con este tiempo sin hacer algo puntual. Y ahí, bueno, ¿cómo llenas eso? ¿No? Digamos, ahí no como me parece como que sí nos pudimos encontrar como mucho más con esto de soy mucho más que lo que hago.
0: Sí, sí, ent Entonces, entender justamente, entender que no estamos reducidos a, a la medida de nuestra productividad o de nuestro de si servimos o no para algo. pero en realidad lo que somos es lo que trasciende. Justamente. Totalmente. No es que vos decís, mm -hmm. no, porque como vos no trabajas más, ya no servís. Bueno, muchas veces es el criterio de los grandes sistemas del capitalismo, del neoliberalismo y de un montón de sistemas económicos que te miden en tanto y en cuanto tengas poder o no de productividad. Es decir, vos sos sí. productivo, contás para nosotros. Dejas de serlo y ya no sé. Y
1: también es verdad que es como... Eh, lo que aparece mucho, por ejemplo, en la época de la jubilación de las personas, no, la, el, el estar totalmente relacionado con, bueno, ya no ya no sirvo para, para la sociedad porque no, no estoy como en la edad productiva. Exacto. Y las personas no valemos, o servimos o no servimos, porque seamos productivos a nivel laboral. Pero es parte Pero de un paradigma es... que se ha
0: instalado, es un, un paradigma instalado, de, de digamos, por generaciones y que viene desde hace 150, 200 años, en el cual si producís y estás integrado en el mercado laboral y sos parte del capital humano que produce lo que todos consumen, sos como una especie de protagonista de la economía. Cuando salís de ese lugar ya te sentís como la, la parte descartada, la parte cuando en realidad la jubilación tiene que, la palabra misma tiene que ver con un periodo de alegría en el que vos estás contento porque decís, bueno, loco, por fin no laburo más, me dedico a lo que realmente me gusta sin depender de levantarme temprano. Y se le dio un sentido peyorativo en el que vos decís, bueno, como ya no estoy en el mercado laboral, soy una carga, soy un inútil, soy un inservible, cuando en realidad debería ser, bueno, llegué a una edad en la que no voy a depender del trabajo, en la teoría, ¿no? En la teoría después las cosas son muy diferentes, pero en la teoría vos decís, no voy a depender del trabajo y voy a poder dedicarme a tiempo completo a cosas que solamente me traigan placer. Me libero de las presiones del horario, me libero de las presiones o de las obligaciones de, de tener que trasladarme a un lugar de trabajo y me dedico o a leer o a pintar o a dibujar o al deporte que se me ocurra o a estar con mis amigos eh, o a mi casa un, o la actividad o el interés que vos tengas y en realidad se ha ido cargando en un sentido peyorativo en el que vos sos el viejo que no sirve, el viejo que molesta, el que es una carga, al que mantienen los que trabajan.
1: Sí, me parece que también está como muy relacionado con esta este fenómeno, digamos, de eh, como darnos una identidad o quedar totalmente, digamos, tomados por... Por ejemplo, no sé, soy psicóloga. No, yo no soy psicóloga. Soy un ser humano, soy una persona... Que se
0: dedica a la psicología aparte, en determinados es, momentos de su vida.
1: Claro, me dedico a la psicología en este momento de mi vida porque mañana no sé qué voy a hacer. Entonces, también esto de, de digamos... Como la carta de presentación es lo que vos haces, el oficio, ¿no? Entonces, soy maestra, soy carpintero, soy médico, soy, eh, no sé, telefonista, lo que sea. Entonces, cuando alguien se jubila, bueno, ¿qué pasa a ser jubilado? No, soy una persona, digamos, esta noción de nombrarnos a partir de lo que hacemos también es todo un proceso de duelo en la etapa de la jubilación. Porque claro, porque nos cara...
0: identificamos con eso y cuando eso desaparece, prácticamente como que desaparecemos nosotros, dejamos perdemos cierta entidad, porque vos ya no sos ese oficio que te identifica.
1: Bueno, pero en realidad eso es porque estamos totalmente apegados a lo que hacemos.
0: Sí, no sí, es, sí. No es real. Y, pero además también por la percepción que tienen los demás de nosotros creyendo que hacemos todo el tiempo nuestra profesión o nuestro oficio. A mí me, me, me pasa, bueno, segunda vez en la noche que soy autorreferencial y la verdad que esto ya califica casi como, como una falla grave de la radio. No hay que ser autorreferencial, pero te cuento que eh, por mi profesión docente y puntualmente de letras, la gente cree que yo estoy midiendo la ortografía de la gente todo el tiempo. Entonces me dicen, ah, no te mandé un mensaje con un error de ortografía. Sí, pasa que no estamos en clase y vos no sos mi alumno. Digo, no no te preocupes. Uh -huh. Yo evalúo a mis alumnos en el momento en el que estoy dando clase. Si yo uh -huh. veo que un chico está en la clase de historia y escribe... Algo sin H, no voy a entrar a la clase y decir, profesora, ¿me puedo entrar a corregirle a este alumno que.? No, no, no. Sí. Soy en un momento puntual y determinado cuando estoy dando clase el docente. Si vos me encontrás en la calle, no te digo, a ver cómo pronunciás la. cómo separás en sílabas lo, la lista de lo, del supermercado. No. Bueno, Bien. cuando voy por la calle soy yo. Por eso, como decías vos, no es que el, el oficio toma toda tu vida. Es, un, es una cara más o un matiz más de todo lo que te define a vos. De lo mucho más complejo que somos En realidad Porque vos podés, podés jugar al tenis Y sos psicóloga y a, a su vez jugadora de tenis Y nadie lo sabe Y todo el mundo cree no Está todo el tiempo analizando gente en un consultorio eterno En el que nunca para No, no, en este momento por ejemplo estás en la radio No estás en el consultorio Estamos tratando temas de psicología y demás Pero es otro contexto, otro espacio Y otro tipo de vínculo no, 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 Yo no soy tu paciente Ni la gente está llamando para hacer consultas de, de, de algún tipo de Porque no es tampoco la naturaleza de la sesión Entonces uno cree que Vos no vas y le, le tomás, le preguntás por su infancia Al tipo que te está atendiendo en, en el almacén O sea, No, no, no sos psicóloga sí. Sos Flavia que está comprando 200 de mortadela O de salame de Milán, no sé, dependiendo De, de los sándwiches que vayas a armar ese uh -huh. día
1: uh -huh. Sí, sí, me parece que, que, que está bueno, digamos Como ir registrando estas cosas De de, de, de El valor, digamos ¿no? De, de no somos lo que hacemos eh, Y tampoco somos lo, Cómo hacemos lo que hacemos digamos esto de la exigencia y, y está como muy relacionado esto con, con el valor de, de que que, que, su, que nos suponemos a nosotros y que le suponemos al otro eh, ni somos inteligentes ni menos inteligentes o sea no no vales por ciertas cosas como las hagas sí obviamente que va va a ir viendo va va a ir digamos cambiando a medida que uno se vaya como perfeccionando cada vez más en lo que va haciendo eso obviamente es así pero no pasa tu valor como ser humano en eso. Claro, eh, Nunca se
0: va a anteponer. Uh -huh. Nunca se va a anteponer a lo que vos sos como ser humano. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, así que bueno, era más o menos esto la idea de lo que quería traer hoy.
0: No, buenísimo, esto buenísimo. De... Pero pasa que empezamos a enganchar todos los temas que es como un disparador en realidad. Vos venís con el tema y eso se genera, termina siendo... Eh, la conversación permite eso, permite que uno pueda transitar por un montón de temas eh, no planeados. Y además esa retroalimentación de ley y vuelta del aire Hace que, que se amplíe cada vez más Se vaya ramificando mm -hmm. Y se vaya eh, bifurcando mucho la conversación Y se enriquece Porque eh, a mí, te digo, porque me pasa cuando estoy solo Bueno, me limito a dar las noticias O, o a comentar algún hecho que pase en la radio Pero al no tener la, la retroalimentación que tiene la conversación Queda ahí En cambio mm -hmm. cuando se hace ese ida de vuelta eh, Es genial, por eso me parece que, que estaba bueno Que tocáramos varios temas Así que uh -huh. me parece que, que estuvo bueno hoy. Y si vos querés, eh, ya les vamos avisando a todos los que están escuchando la radio que el jueves a las 9 de la noche de la semana que viene vas a estar otra vez con tu espacio. Y tenés que dar... Eh, no, pará, que nos estamos olvidando de, de vender el lunes, que es el mensaje semanal a las 8 en el vivo de tu a página en Facebook, eh, Flavia Pacífico Psicóloga, en Facebook. haces el vivo del mensaje semanal todos los lunes a las 8 y los eh, jueves a las 9 estás acá en la radio... Y también sí, estuviste es que, participando, pará, que no te pude ver en Instagram porque estábamos acá nosotros en la radio me enteré. No, me enteré de todo, si estoy en las redes, estoy a la última. Pero, pero contale, contale a la gente.
1: Sí, estuvo bueno, fue eh, el martes eh, una, una charla eh, en, un, en una plataforma que se llama Tu Tribu. Eh, y Bueno, estuve participando ahí, bueno, quedó la, la reproducción del video, digamos, o sea, la... la Sí, sí, la reproducción sería... que Quedó en mi página, así que... Si ah, está en tu página, la vamos, ver, la vamos a ir a buscar eh, ahí.
0: Para ir uh -huh. a verla, sí, sí, sí. La idea sí.
1: es como contar un poco, digamos, ciertas cuestiones así como de mi historia, por qué llegué a hoy estar trabajando de lo que estoy trabajando, eh, en esto de, de, de como de acompañar gente en su proceso, eh, de ir conectándose con qué le está pasando, con cómo cómo están viviendo, qué quieren hacer de su vida. Eh, o sea, en estos procesos de cambio sería... Eh, y estuvo muy interesante, eh, me gustó haberlo hecho, eh, así que bueno, los invito a todos que la puedan ver. Está
0: Vamos a bien. decirlo una vez más, Flavia Pacífico, guión psicóloga en Facebook. Ahí está todo el material de tus mensajes semanales, quedan colgados todos los videos para que cualquiera los pueda ver on demand. Y esto que esta participación uh -huh. que tuviste en la plataforma Tu Tribu también está uh -huh. disponible ahí para que cualquiera la pueda ver en cualquier momento en tu cuenta de Facebook, sí. que es Flavia Pacífico, guión psicóloga.
1: Sí, que ahí un poco lo que fui contando es esto, cómo fui llegando a estar hoy haciendo esto que estoy haciendo eh, y, y las distintas maneras, digamos, de poder trabajar juntos, así que bueno, está, está bueno. No, no, buenísimo,
0: buenísimo, Flavia. La verdad que un golazo total. ¿Quieres agregar sí, algo el jueves más? Que viene, sí,
1: ajá, el jueves que viene podemos hacer la segunda parte de esto que veníamos hablando el jueves anterior de las relaciones tóxicas. ¿eh? me parece genial, que fue Genial, interesante
0: Van a estar todos dar. escuchando, así que... Se de relaciones tóxicas parte 2 el jueves que viene En tu espacio de los jueves a las 9 de la noche Acá en la radio ¿Te parece entonces? Nos encontramos el jueves que claro, viene gracias. Muy Muchísimas bien, gracias Hasta Muy luego bien, bueno, Dale,
1: chau chau